0: 第一巻あなたは本当に水と御霊によって新しく生まれていますか著者ポル・シー・ジャン説教1
1: あがなわれるためには、
0: まず自分の罪を知らなければならない。マルコの福音書第7章8から9節あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。マルコの福音書第7章20から23節また言われた。人から出るもの。これが人をけがすのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、寛因、どんよく、よこしま、あざむき、こうしょく、ねたみ、そしり、たかぶり、おろかさであり、これらの悪はみな内側から出て人をけがすのです。まず罪とは何かを定義したいと思います。罪には神が定義するものと人間が定義するものがあります。罪という言葉は古代ギリシャ語でハマルティアと言い,い、的外れという意味です。言い換えれば間違ったことをすることです。神のご命令に背くことは罪です。まず人間の視点で罪を見てみましょう。ここで質問です。罪とは何ですか答えは神のご命令に背くことです。私たちは自分の良心に従って、また良心を通して罪を認識します。しかしながら人間の基準はその人の社会的背景や精神状態、与えられた状況や良心によって異なります。このように罪の定義は個人によって異なります。同じ行動でも人それぞれの基準によって罪になる場合もあれば罪にならない場合もあります。そこで神は罪の絶対的な基準として613条の立法をお与えになりました。私たちは社会規範に基づいて自分の良心に罪の基準を設けるべきではありません。私たちの良心の罪は神が罪と定義されたものとは一致しません。ですから私たちは自分の良心に耳を傾けるのではなく、神の戒しめに基づいて罪の基準を決めるべきです。罪とは何かについては人それぞれの考え方があります。ある人は自分の欠点だと考え、ある人は歪んだ行動に基づくものだと考えます。例えば、韓国では親の墓を芝生などで覆い死ぬまで自分たちで世話をするという習慣があります。しかしパプアニューギニアのある原子部族では死んだ親を敬うために家族と一緒に遺体を食べます。食べる前に死骸を調理するかどうかはわかりません。虫に食われるのを防ぐためではないかと思います。このように人間の罪の概念は様々です。ある社会では高潔な行為でも別の社会では野蛮な行為とみなされることがあります。しかしながら聖書によると神のご命令に背くことは罪であると書かれています。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。マルコの福音書第7章8から9節神は私たちの心の確信を見ておられるため、私たちの肉体的な外見は重要ではありま
1: せん。人間の判断基準は、神の前に罪である。ここで質問です。最も重大な罪とは何ですか
0: 答えは神の御言葉を無視することです。神の御心に沿わずに生きることは神の前に罪です。それは神の御言葉を信じないことと同じです。神は神の戒しめを拒み、自分たちの伝統的な教えを重視するパリサイ人のような生き方をすることは罪であるとおっしゃいました。イエスはパリサイ人を偽善者とみなされました。あなた方はどの神を信じていますかあなた方は本当に私を敬い、称えていますかあなた方は私の名を誇っていますが本当に私を敬っているのですか人々は外見だけを見て神の御言葉を無視します。最も重大な罪とは神の御言葉を無視することです。皆さんはこのことに気づいていますか私たちの弱さに由来する不法行為は単なるトガです。私たちが犯した間違いや私たちの不完全さのために犯した過ちは根本的な罪ではなく欠点です。神は罪と都がを区別されます。神の御言葉を無視する人は、たとえ欠点がなくても罪人です。神の前に深刻な罪人なのです。だからこそイエスはパリサイ人をお叱りになったのです。創世記から神明期までの御書には、何をすべきか、何をしてはいけないかという戒めがあります。それは、神の御言葉であり、神の戒しめです。それを 100% 守ることはできないかもしれませんが、私たちはそれを神の戒しめとして認識すべきです。最初から与えられているのですから、神の御言葉として受け入れなければなりません。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネの福音書第一章一節その時、神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。創世記第一章三節
1: 神はすべてを想像なさいました。その後、立法を制定されました。言葉は人となって
0: 私たちの間に住まわれた。言葉は神であった。ヨハネの福音書第一章一節と十四節。では、神はどのようにして私たちにご自身を示されるのでしょうか神は御言葉であり、御霊であられるので、今しめを通してご自身を示されます。ですから私たちは聖書を何と読んでいますか神の御言葉と呼んでいます。ここでは、あなた方は神の戒しみを捨てて人間の言い伝えを固く守っているとあります。神の立法には613条あります。これをしなさい。あれをしてはならない。父と母を敬え。などです。レビ記には男女の行動。家畜が溝に落ちた時の対処法などが書かれています。神の立法にはこのような条項が613条あります。人間の言葉ではないのですから何度も考えてみるべきです。すべてを守ることはできませんが少なくともそれらを認め神に従うべきだと思います。神の御言葉の中に正しくない性句が一つでもあるでしょうかパリサイ人は神の戒めを脇に置き、神の戒めの上に人の伝統を置いていました。彼らの長老たちの言葉は神の御言葉よりも重みがありました。イエスが地上におられた時、このような状況を目の当たりにされました。そしてイエスが最も心を痛められたのは、人々が神の御言葉を無視していることでした。神は私たちに自分の罪を自覚させ、ご自身が真理であり、私たちの聖なる神であることをお示しになるために、613条の立法をお与えになりました。私たちは皆、神の前に罪人なのですから、神の愛のために、神から私たちのところに使わされたイエスを信じて、信仰によって生きるべきです。神の御言葉を脇に置き、信じない人は罪人です。御言葉を守れない人も罪人ですが、御言葉を脇に置くことは、より重大な罪です。そのような重大な罪を犯した人は、地獄に落ちることになります。御言葉を信じないことは、神の前に最も重大な罪なのです
1: 。神が私たちに、立法をお与えになった理由ここで質問です。なぜ神は私たちに立法をお与えになったのですか
0: 答えは私たちに罪とその罰を自覚させるためです。神が私たちに立法をお与えになった理由は何だったのでしょうかそれは私たちが自分の罪を自覚し、神の元に立ち返るようにするためです。私たちが自分の罪を認識し、イエス・キリストによって贖がわれるために613条の立法を与えられたのです。それが神が私たちに立法をお渡りになった理由です。ローマ人への手紙第3章20節には、立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。とあります。従って、神が私たちに立法をお渡えになった理由は、私たちに立法に基づく生活を強いるためではないことがわかります。では、私たちが立法から得る罪の意識とは何でしょうかそれは、私たちが立法を完全に遵守するには、あまりに弱く、神の前に重大な罪人であるということです。神の立法の613条から何を悟るのでしょうか。私たちは神の立法によって生きることができない自分の欠点と能力のなさを悟ります。神の被造物である私たちは無力な存在であり、神の前に重大な罪人であることを認識します。私たちは神の立法によれば、全員が地獄に落ちることになります。私たちが自分の罪と神の立法に従って生きることができないことに気づいたとき、どうすればいいのでしょうか完全な人間になろうとしますかいいえ、そうではありません。自分が罪人であることを認め、イエスを信じ、水と御霊の救いによってあがなわれ、イエスに感謝しなければなりません。立法を与えられたのは、私たちに自分の罪を自覚させ、その罪に対する罰を知らせるためでした。それゆえ、私たちはイエスなしでは地獄から救われないことを認識するでしょう。イエスを救い主として信じるなら、私たちは救われます。神は私たちを救い主、イエスに導くために、立法をお与えになりました。神は私たちがいかに完全に罪深い存在であるかを悟らせ、そのような罪から私たちの魂を救うために立法を制定なさいました。そして私たちに立法をお与えになり、一人子イエスを使わされ、バプテスマによって私たちの罪を全て追われ、私たちを救ってくださいました。この方を信じることで私たちは救われるのです。私たちは絶望的な罪人であり、イエスを信じて罪から解放され、神の子供となり、すべての栄光を神にお返ししなければなりません。私たちは主の御言葉を通して理解し、考え、判断しなければなりません。なぜならば、すべては主に由来するからです。私たちはまた、あいの真理を主の御言葉を通して、理解しなければなりま
1: せん。これが正しい誠の信仰です。人間の心には何があるのかここで質問です。私たちは神の前に何をすべきですか答えは自分の罪を認め、神に救いを求めるべきです。
0: 信仰は神の御言葉から始まるべきであり、神の御言葉を通して神を信じるべきです。そうでなければ、私たちは誤りに陥ります。それは間違った真実ではない信仰です。パリサイ人や立法学者はイエスの弟子たちが汚れた手でパンを食べているのを見たとき、もし神の御言葉の視点から見ていたら、弟子たちを非難することはできなかったでしょう。見言葉によると、外から入ってきたものは、胃を通って体の外に出ていくので、心に影響を与えることなく、その人を汚すことはできないということです。マルコの福音書第7章20から23節には、また言われた。人から出るもの。これが人を汚すのです。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧行、盗み、殺人、寛因、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。とあるように、イエスは人が罪人であるのは生まれつき罪を持っているからだとおっしゃいました。この意味がわかりますか私たちは皆アダムの子孫なので罪人として生まれました。しかし、神の御言葉のすべてを受け入れず信じないため真理を見ることができません。では、人の心の内側はどうなっているのでしょうか先ほどの聖句には、内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、寛因、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、と
1: あります。人の心から様々な悪が出てきて、人を怪我します。詩編には、あなたの
0: 指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に止められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを帰り見られるとは、詩編第8編3から4節と記録されています。なぜ神ご自身が私たちのところに訪れてくださるのでしょうかそれは神が私たちを愛され、私たちを創造なさり、私たち罪人を憐れまれるからです。私たちの罪を全て消し去られ、私たちを神の民としてくださったのです。私たちの主、主よあなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。詩編第8編一節旧約聖書の中でダビデ王がこの歌を歌ったのは、神が爪人の救い主となられることを悟った時でした。新約聖書では、死とパウロが同じ詩編を繰り返しています。神の被造物である私たちが創造主の子供になれるというのは実に驚くべきことです。それは私たちに対する神の憐れみによってのみなされることです。これこそが神の愛なのです。私たちは神の立法に完全に従おうとすることは神に対する大胆な挑戦であることを認識すべきです。またそれは私たちの無知から来る傲慢な思考でもあります。自分のために立法を守ろうと努力し、そのような生活を必死に祈りながら、神の愛の外で生きることは正しくありません。自分が立法の下にいる罪人であることを自覚し、イエスの水と血のあがないを信じることが神の見心なのです。神の見言葉は、マルコの福音書第7章20から23節に記されています。人から出るもの、これが人をけがすのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、寛因、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。イエスは人から出るもの、内なる罪がその人を汚すとおっしゃいました。神が与えてくださる不浄の食べ物でも私たちを汚すことはできません。すべての創造物は清いのですが、人から出るもの、つまり罪だけが私たちを怪我します。私たちは皆、アダムの子孫として生まれます。では、私たちは何をもって生まれてくるのでしょうか私たちは12種類の罪をもって生まれてきます。これは正しくありませんかでは、私たちは罪を犯さずに生きていけるのでしょうか私たちは生まれながらにして罪を持っているので、これからも罪を犯し続けるでしょう。立法を知っているからといって、罪を犯さないでいられるでしょうか戒しみを守って生きていけるでしょうかいいえ、生きていけません。立法によって生きようとすればするほど、それは難しくなります。私たちは自分の限界を悟り、過去の方向性を捨てなければなりません。そうすれば、謙虚な気持ちで私たちを救ってくれるイエスのバプテスマと血を受け入れることができるのです。立法の613条はすべて良いものであり、正しいものです。しかし、人は母の体内に宿った時から、罪人です。神の立法は正しいですが、私たちは自分では決して偽人になれない罪人として生まれてきたことを悟るとき、私たちは神の憐れみと水と血と御霊の福音であるイエスのあがないを必要としていることを悟るようになります。自分では偽人になれず、罪のために地獄に行くという限界を悟ったとき、私たちはイエスののいに頼らざるを得ないのです私たちは解放されます。私たちは自分自身では神の前に正しいことや良いことができないことを知るべきです。ですから私たちは神の前に自分が地獄に投げ込まれる運命の罪人であることを認め、神よ、どうか私を罪から救い、憐れんでください、と神の憐れみを求めて祈ることができるのです。そうすれば神は必ず見言葉の中で私たちに会ってくださいます。このようにして私たちは解放されるのです。ダビデの祈りを見てみましょう。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの恩命に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく。裁かれるとき、あなたは清くあられます。詩篇第51編4節ダビデは自分が地獄に投げ込まれるほど邪悪な罪の塊であることを知っていましたが、主よあなたが私を罪人とお呼びになるなら、私は罪人です。あなたが私を偽人とお呼びになるなら、私は偽人です。もしあなたが私を救ってくださるなら、私は救われます。もしあなたが私を地獄に送られるなら、私は地獄に落ちるでしょう。と、神の前に認めました。これが正しい信仰であり、救われる道なのです。イエスのあがないを信じることを望むならば、これが私たちのあ
1: るべき姿です。私たちは自分の罪を正確に知るべき。私たち
0: は皆アダムの子孫ですから、心の中に欲望があります。しかしながら、神は私たちに何とおっしゃいますか私たちの心の中には会員があるのに、神は会員してはならないとおっしゃいます。私たちの心の中に殺人がありますが、神は何とおっしゃいますか殺してはならないとおっしゃいます。私たちは皆心の中で父と母に逆らいますが、神は私たちに父と母を敬えとおっしゃいます。私たちは神の御言葉が正しく良いものであることを理解すべきですが、私たちは皆心の中に罪があります。これは正しいでしょうかどうでしょうか絶対に正しいです。では私たちは神の前に何をしなければならないのでしょうか私たちは皆罪の塊であり、絶望的な罪人であることを認めなければなりません。昨日は罪を犯さなかったから偽人だったけれど、今日は罪を犯したから罪人だと考えるのは正しくありません。私たちは罪人として生まれてきました。何をしても罪人であることに変わりはありません。だからこそイエスのバプテスマへの信仰によって贖がわれるべきなのです。私たちが罪人なのは、会員や殺人、盗みなどの行いのせいではなく、罪人として生まれてきたからです。私たちは12種類の罪を持って生まれ、神の恩命には、罪人として生まれているので、自分の努力では決して良い人にはなれません。良い人の不利をするしかないのです。私たちは生まれながらにして罪深い心を持っているのですから、実際にこれらの罪を犯していなくても、どうして偽人になれるのでしょうか。私たちは自分の力で神の前に偽人になることはできません。自分が偽人であると主張するなら、それは偽善です。イエスはパリサイ人と立法学者を、偽善の立法学者、パリサイ人たち、マタイの福音書第23章23節と呼ばれました。人間は罪人として生まれ、生涯を通じて、神の前に罪を犯します。人間は罪人として生まれてきたのですから、生涯、誰とも喧嘩したことがない。誰かを殴ったことがない。誰かから針一本でも盗んだことがない。と主張する人は嘘をついているのです。その人は嘘つきであり、罪人であり、偽善者です。神はその人をこのようにご覧になります。誰もが生まれた時から罪人です。たとえ一度も罪深い行いをしていなくても地獄に行く運命にあるのです。たとえ立法や今しめのほとんどを守っていたとしても皆さんは地獄に行く運命にある罪人です。ではそのような運命をどうすればいいのでしょうか神の憐れみを求め神に頼って罪から救われることです。もし救われなければ私たちは地獄に行くことになります。それが私たちの運命なのです。神の御言葉を受け入れた者だけが自分が確かに罪人であったことを認めます。また信仰によって偽人となることも知っています。ですから神の御言葉を認識せずに無視したり脇に置いたりすることが最も重大な罪であることを知っています。御言葉を受け入れた者は、それまで罪人であっても、偽人となります。彼らは、神の恵みのうちに、神の御言葉によって新しく生まれ、
1: 最も祝福されています。自分の行いであがなわれようとする者は、まだ罪人
0: 。ここで質問です。イエスを信じてもなお、まだ、つべ人である人は誰ですか答えは、自分の行いであがなわれようとするものです
1: 。ガラテア
0: 人への手紙、第3章、10から11節を読んでみましょう。というのは、立法の行いによる人々は、すべて、呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてある、すべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。ところが、立法によって、神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる、とあります。イエスを信じていると思っていても自分の行いで義と認められようとする人は呪われています。自分の行いで義と認められようとする者はどこにいるのでしょうか彼らは神の呪いのもとにいます。神はなぜ私たちに立法をお与えになったのでしょうか立法を与えられたのは私たちが自分の罪を自覚するためです。ローマ人への手紙、第3章、20節3章。神はまた、私たちが完全な罪人であり、地獄に行く運命にあることを知るように望まれました。神の御子イエスのバプテスマを信じて、水と御霊によって新しく生まれてください。そうすれば、皆さんは罪から救われ、義人となり、永遠の命を得て、天国に行くことができるので
1: す。心に信仰を持ってください。世界で最も傲慢な罪。ここで質問です。世界で最も傲慢な罪
0: とは何ですか答えは、立法によって生きようとすることです。私たちは神の恵みへの信仰を持つことによって、祝福されます。神は御言葉への信仰を持つ人を救ってくださいます。しかし、今日、信者の中には、神の立法によって生きようとするキリスト教徒が大勢います。立法を守って生きようとするのは立派なことですが、それがどうして可能なのでしょうか私たちは神の立法によって生きようとすることがいかに愚かなことかを、理解しなければなりません。努力すればするほど困難になります。神は、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ローマ人への手紙第十章17節とおっしゃいました。私たちが救われるためには、自分の傲慢さを捨てなければなりません。救われるためには自分の基準を捨てなければならない
1: 。ここで質問です。何をすれば救われるのですか答えは自分
0: の基準を捨てなければなりません。どうしたら人は救われるのでしょうかそれは自分自身が罪人であることを認識した時にのみ可能です。自分の間違った信仰や努力を捨てられず、まだあがなわれていない人が大勢います。神は立法にしがみつく者は呪われるとおっしゃいます。イエスを信じた後、立法によって生きることで徐々に義人になれると信じている人は呪われています。神を信じているのに、立法によって生きなければ救われないと思っているのです。皆さん、私たちは行いによって偽人になれるでしょうか私たちはイエスの御言葉を信じることによってのみ偽人となり、そうして初めてあがなれます。イエスのバプテスマ、イエスの知、イエスの神聖への信仰によってのみ私たちはあがなわれるのです。そのため、神は私たちが偽人になるための方法として、信仰の立法を備えてくださいました。水と御霊のあがないは、人の行いにあるのではなく、神の御言葉への信仰にあるのです。神は信仰によって私たちを解放なさり、それによって神は私たちの救いをご計画なさり、完成させてくださったのです。なぜイエスを信じた人たちはあがなわれなかったのでしょうか。彼らは、水と見霊の贖がないの見言葉を受け入れなかったからです。しかし、彼らと同じように不完全な私たちは神の見言葉への信仰によって贖がなわれたのです。二人の人が製材所で作業しているとしたら、一人が引き上げられても残された人は作業を続けます。残された人はまだ贖がなわれていない人を表しています。なぜ一人が引き上げられ、もう一人は残されたのでしょうか。なぜかというと、一人は神の御言葉を聞いて信じたのに対して、もう一人は一生懸命に律法を守り、結局地獄に投げ込まれたからです。その人は神に這い上がろうとしましたが、神はその人を足に這う虫であるかのように振り払われました。立法を守って神に這い上がろうとする人は必ず地獄に投げ込まれます。だからこそ私たちは水と御霊の福音への信仰によって贖がなわれなければならないのです。というのは立法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが、立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。カラテア人への手紙第3章10から11節ローマ人への手紙第1章17節神の御言葉を信じないことは神の前に罪です。また、自分の基準で神の御言葉を脇に置くことも罪です。私たち人間は皆罪人として生まれ、生涯にわたって罪を犯し続けるので、神の立法に従って生きることはできません。私たちは、ここでも、あそこでも、どこでも少しずつ罪を犯します。私たちは肉のものであり、罪を犯さずにはいられないことを自覚しなければなりません。人間は大きなバケツの小屋しのようなものです。それを運ぼうとすると途中で飛び散ってしまいます。私たちもそれと同じです。行く先々で罪をこぼし続けています。皆さんはそれを想像できますかそれでも自分が聖なる存在であるかのように装うでしょうかもし皆さんが自分自身をはっきりと認識していたら、聖なる存在になろうと無駄な努力をするのをやめて、イエスの水と血を信じることでしょう。まだ新しく生まれていない人は、自分の頑固さを捨て、自分が神の前に重大な罪人であることを認める必要があります。そして、神の御言葉に立ち返り、神がどのようにして、水と見たによって自分を救ってくださったのかを見出さなければなりません。